0: Я хочу сегодня проповедовать. В общем, приветы, я вам передал историю, расскажу. Все дальше. То, чем я хочу сегодня проповедовать, пусть название этой темы звучит так: тест на порядочного фарисея. Посмотри на соседа, он похож на порядочного фарисея. Ну ладно, пусть это пробовать, называется «Тест на фарисейство». Я хочу, чтобы мы сегодня с вами какие-то вещи опять обсудили. Вы понимаете, что христианство, оно все насчет отношений. Я не раз уже это говорил за последние несколько месяцев, но я хочу, чтобы мы это услышали все-таки. Потому что после проповеди о любви я непременно слышу историю, как в церкви кто-то поругался. После проповеди о прощении ты слышишь очередную историю, как кто-то кого-то не может простить уже там, оказывается, несколько месяцев. Дорогие, я хочу, чтобы вы не услышали Духа Святого прежде всего. Христианство – это все насчет отношений. Насчет отношений человека и Бога, и насчет отношений людей – мы живем с вами в мире, который весь состоит из отношений. Мы не, не существуем с вами так, как обособленные какие-то люди. Там. Мы даже с вами на короткий период в магазине обзаводимся взаимоотношениями с тем, кто сидит за кассой. Правда ли? Эти отношения могут быть холодными. Здравствуйте. Как-то с собой. Безнал. И пошел. Да а можно добавить жизни в эти отношения? Можно попросить у Духа Святого пророческое Слово и что-то высадить в жизнь этой, этой девушки, этой женщины, которая сидит за кассой. Можно просто ей сказать, что вы цените то, что она делает, поздороваться, подарить ей улыбку. Можно принести жизнь туда. Аминь. Поймите, христианство, оно все состоит из отношений. Как отношения с Богом, так и отношения с людьми. Я хочу, чтобы вы услышали это. Дух Святой. Папа и Иисус, они безмерно ценят, когда мы с вами тренируемся или растем в том, чтобы культивировать отношения с людьми. Помните, есть такой стих в Библии, даже если я буду пророчествовать, если буду говорить всеми языками, если я буду там в силу высвобождать и так далее, но любви у меня не будет, я буду как медь звенящая. Все буду пустозвон. Какое неприятное слово, особенно, когда слышно от Бога. <свы> Иисус, я так хочу, чтобы ты достучался до наших сердец. Другими словами, Писание нам говорит вообще ничего не делать, если мы не имеем любви. Никому не пророчествуя с не любишь. Не молись, чтобы кто-то получил исцеление, если ты не любишь. Единственный мотив, который может руководить христианином, это любовь. Ему не нужно служение, ему нужна любовь. Служение вытекает из любви, а не наоборот. Ему не нужно, чтобы ты был внешне симпатичным, а внутри мерзким. Он хочет достичь сердца, он хочет достичь Твоих мотивов, он хочет изменить твое внутреннее состояние, чтобы ты потом мог являть его миру, являть его людям. Давайте ведь скажем, любовь. Любовь. Тебя Бога так зовут, если что. Мне такое сейчас пришло, знаете, у меня у ребенка такой период сейчас, когда она постоянно говорит, а где папа? «А где папа?» И папа сидит в туалете и понимает, что все, время отдыха закончилось. И ты скажешь, «А где папа?» И как-то, знаете, даже если я стою за ее спиной, она вдруг меня потеряла, и говорит, «А где папа?» И потом она на меня смотрит, знаете, что она говорит? Она говорит, «Папа здесь». Аминь, аминь. Похоже на христианов, да? Ну, просто, «А где папа?» «А где папа?» А папа здесь, он, он телами просто занимался. Может быть, папа здесь? Папа здесь. Все нормально. Не знаю, просто что-то в голову В чем была разница между фарисеями и их учениками? И между учениками Рабви и Иисуса Христа. Радви – это учитель. И фарисеи, и книжники, и Иисус Христос являлись учителями, раввинами того времени. В чем была между ними разница? Давайте в Писании посмотрим. Матфея 23, глава 13 стих. Смотрите, Иисус говорит о образе жизни, образе мышления, об отношении фарисеев и книжников. Смотрите, что он говорит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, Ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Кому Иисус еще такие слова говорил в Кому Он такой еще говорил? Он говорил это блудницам. Он говорил это, не знаю, там, зависимым, он говорил это, мытарил. Кому такой Иисус говорил еще, кроме фарисеев? Никому, представляете, это хитрофей должен с этого начать получать. Как, как двигались ученики Иисуса. Матфея, 10 глава, с 5 по 8 стих. Тоже Евангелие от Матфея, только 10 глава, с 5 по 8 стих. Сих 12 послал Иисуса заповедовал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите на эпачих погибшим овцам дома Израилева, хотя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прогоженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Скажите мне, какие условия, Дима, пожалуйста, какие условия были у учеников, чтобы помочь людям войти в Божье Царство? Никаких. Даром получили, даром отдавайте. Проповедуйте, что Царство уже здесь. И являйте это Царство, исцеляя, освобождая, помогая людям, вводите их в это Царство. Никаких условий. Вход свободный, двери открыты, фейсконтроля нет. Что делали фарисеи? Фарисеи создавали такое количество правил даже вокруг закона Моисея, что люди не могли войти в царство. Они сами не могли войти. Они не жили в реальности Божьего царства. Одна из причин, почему они гнобили Иисуса или пытались это делать, вернее, у них не получалось, потому что они завидовали Ему написано. Иисус жил в Божьем Царстве. Он всю жизнь книгу читал, заповеди исполнял, что-то там пыхтел, старался, и у него ничего не получалось. Не было такого, что Бог был реально живой в его жизни. А тут приходит какой-то парень, плотником всю жизнь проработал. Мертвых воскрешает, воду вино превращает, по воде ходит. Они за в этим начали Так вот фарисеи со своим образом мышления, они сами в царство не могли войти, и они других не пускали. Вот что я хочу, чтобы ты сегодня услышал. Законническое отношение. Давайте, нет, на этом не так по-другому как нибудь чтобы посимпатичнее это звучало. Законнический подход к Богу и к людям дисквалифицирует вас для жизни в Божьем Царстве. И людей, с которыми вы общаетесь, дружите или просто соприкоснулись на время, дисквалифицируют точно так же. Законнический подход. Сделай так, что ты не будешь жить в реальности Божьего Царства. Да, 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 да. Вы понимаете, да, про что я сейчас говорю? Да. У Иисуса не было этих условий. Он отправляет учеников, да, Он им говорит, там, не ходить на путь к язычникам, но это не было условий. Мы прекрасно знаем, что Он и служил язычникам, если они, у них реально была вера, они верили, что Он Мессия. Иисус без проблем служил язычникам. У него просто была миссия распространить это послание по Израилю, а с Израиля люди уже после дня Пятидесятницы должны были понести это до края земли. Поэтому он сказал, не хотите сейчас на путь язычников. Но это не было условие. У учеников не было никаких условий для того, чтобы вводить людей в царство. Они не говорили им, слушай, тебе надо то, ты должен это, ты должен бросить, ты должен оставить, ты должен измениться, ты должен, ты должен, ты должен. И человек понимает, что все, я туда никогда не дойду, царство слишком высоко. Я не помню, рассказываю вам эту историю или нет. Когда у нас еще была первая церковь, мы вообще ничего не понимали о благодати. Я помню, я, я привел ко Христу парня на работе. Я работал тогда в МТС, и он, я был стажером, он был уже там каким-то помощником, там руководителем. И я, я помню, мы с ним остались вдвоем, и как-то он вот так раз, раз, все, и, и парень христианин. И мы как раз собирались ехать на конференцию. Я его прислушал, у нас сейчас встреча стратегическая. Мы будем обсуждать, как мы поедем на конференцию. Говорю, пойдем вместе с нами. Я говорю, мы тебе дорогу оплатят, там будешь жить с нами. Все, ну, лишь бы поехали. И он едет с нами. Мы начинаем там все с ним общаться. У нас там было человек пять, наверное. И в какой-то момент мы понимаем, что он живет с небраком. Он живет с девушкой, у нее ребенок, они не расписаны. Ну и что мы делаем, как порядочные фарисеи? Мы начинаем выставлять ему условия. Мы говорим, слушай, тебе надо ну тебе нужно ее оставить. Если ты хочешь быть христианином, если ты хочешь быть верующим, тебе нужно ее оставить. Что мы сделали? Мы взяли роль Святого Духа на себя. То, что должен был сделать с ним Святой Дух, мы попытались сделать сами. Люди не меняются снаружи внутрь, люди меняются изнутри. Вот почему по-настоящему внутри работу своим сердцем, своим разумом может произвести только Дух Божий. Мы можем давать направления, подсказки, мы можем давать советы, но высвобождать условия для того, чтобы человек вошел в Царство, нельзя. Я еще раз это повторю, законнический подход по отношению к Богу, к Богу и по отношению к людям. Он дисквалифицирует нас в Царстве Божьем. Ты не сможешь высвободить царство, если ты конфликтуешь с кем-то в парикмахерском. и сам в этот момент помазания особо ты переживать не будешь. Как бы ты ни хотел боль на них свести. Но если ты проявляешь благодать людям, то какой бы ситуации стресса ты не находился. Ты можешь принести туда Божье Царство, пророческое Слово, высвободить силу, повлиять на атмосферу. Просто стоять и молиться внутри себя на языках, чтобы атмосфера сменилась. Я недавно был в такой ну, нехорошей ситуации, стрессовой, прям прям жесть. Конфликт, ну попал в конфликт. Не я как бы участвовал, но я стал таким невольным участником. Я понимал, что я не могу это остановить, и все, что делал, я стоял и молился на иных языках, пока это облако не ушло. И я увидел, как люди просто не успокоились. Но если ты ввязываешься в эту игру, ты не можешь так влиять, ты не можешь принести царство. Ты становишься законником, фарисеем, который закрывает небо. Может быть, я не фарисей. Поймите, законический подход к Богу и к людям Дисквалифицирует нас для жизни в царстве Но гинзы благодати позволят вам самим жить в царстве И других вводить в эту реальность Закон судит Давайте вместе скажем Закон судит вдохновляющих, фатистков, благодать вдохновляющих. Вы молодцы. Благодать, смотрите, благодать не подтворствует греху и не соглашается с ней. Она говорит, эй, парень, или там, эй, сестра, ты намного лучше, чем то, что ты вчера сделал. Возьми от меня силы, чтобы выйти на новый уровень в жизни. Закон он унизит, он растопчет, законический подход он такой, он ищет ошибку, он ищет проблему, чтобы ткнуть туда. Благодать говорит, подожди, но ты ведь не такой. Ну я же знаю, что ты не такой. Я же знаю, кто живет внутри тебя, я знаю, какой у тебя потенциал, я знаю, кем ты призван быть. Возьми силы от этой благодати, чтобы быть тем, кем Бог тебя сотворил. Закон разрушает семьи, закон разрушает церковь, законнический подход разрушает вообще твой интерес к Иисусу. Потому что сколько бы ты ни старался, ты никак не можешь, ну, соответственно, ты никак не можешь набрать нужное количество очков для победы. Ты все время проигрываешь, все время в минусах. Только поднялся, у тебя счет обнулился сразу же, все. Особенно вышел проповедник и обмулил вообще все, 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 что, все, что ты зарабатывал до этого. Я еще раз это повторю. Законический подход к людям закрывает царство. Вы сами не будете переживать это царство и другим не дадите. Но это не про вас, это я вообще проповедую, потому что в ютубе кто-то посмотрел. Вы заметили, в чем была особенность ребят из сша, которые к нам приехали? Ведь э, то, как они двигаются в сверхъестественном, ну, это не выше уровень, чем у нас. Но у них нереальная есть любовь. Они просто как люди вдохновения. Они с тобой встречаются, и уже тебе отвешивают сразу килограмм комплиментов. Да, вы заметили? И ты уходишь весь мешками вот этих благодарностей, комплиментов того, какой ты крутой и классный. Почему пророческий дар течет, возможно, сильнее у них, чем чем у тебя сегодня? Потому что есть вот этот подход благодати к людям и к Богу. Потому что нет законнического отношения, поэтому они всегда и везде готовы в этом двинуться. Не нужно разогревать двигатель, ты уже в этой атмосфере. Атмосфера благодати – это атмосфера Бога. Алло. Знаете, что меня больше всего впечатлило от них? Ну, я бы вот, э, ну, они крутые, сто но немножко не мой стиль, потому что я после после двух пророчеств мимо, я бы уже, наверное, проповедовать бы не смог. Вот, а, Абдун, я смотрю, ему нормально. Процентов 30 мимо кассы, но остальное, конечно, это круто то, что он делал. слава богу за него. Но меня действительно впечатлило их отношение к людям. Меня впечатлила фраза, которую они сказали, когда зашли к нам домой. Они сказали, мы безопасные люди. Мы безопасные люди Это подразумевает, что мы не сделаем вам больно Вот что зацепило меня больше всего И когда они уехали, мое впечатление было не от того, как они двигаются в сфере духа Мое впечатление было связано именно с их сердцами А теперь представьте, они говорят, у них вся церковь такая это не три самых любящих человека к нам на презентацию отправили. Все такие представлены. Когда ты заходишь в церковь, и ты знаешь, что тебя сейчас залюбят да, из небожащего. Ты идешь в церковь, и ты не ожидаешь, ну, ты не ожидаешь, удар. Ну, ты, ты, ты ожидаешь, что мягкие сердца, они тебя обнимут, они тебе что-то скажут, что-то высвободят, и ты уйдешь отсюда, с тебя любовь в кампань будет. Вот что я хочу. Вот в какую церковь я верю. Нету смысла во всех этих исцелениях, если в этом нет любви. Можно аминь сказать, да? Аминь. Первоклассный фарисей это тот, для кого правило превыше человека. профессиональный фарисей из фарисеев, для кого правила, устои, порядки, традиции, они превыше человеческой жизни, человеческого сердца, человеческой души. Такой подход закрывает небо. Ты сам не живешь в небесах и другим не даешь, потому что ты постоянно указываешь людям на их несостоятельность. Надо ли говорить, что если ты ведешь такой образ жизни, это свидетельствует о том, что ты сам себя постоянно в чем-то судишь. Смотрите, какой интересный есть стих. 1 Корифтам 4.3, апостол Павел говорит, «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Почему Павел был способен нести откровение о благодати, насаживать и освобождать чудеса и знамения? Послушайте, чтобы такое сказать, нужно быть конкретным благодатчиком сможешь дарить вот эту любовь, эту благодать другим людям, как ты себя перестанешь судить. Перестаньте смотреть на себя глазами вашего прошлого. Перестаньте смотреть на себя глазами э, других людей. Начните смотреть на себя глазами Бога. Поймите, вы не исправитесь от того, что вы смотрите на свои прошлые ошибки. Вы не станете лучше от этого. Вы уйдете в депрессию. Я на неделе куда-то ехал на машине и вспомнил историю, которая произошла со мной до Христа. До Христа. Я верующий 11 лет. Я еду, и у меня такое стремное состояние на начало, что я сделал, знаете, там плохое дело какое-то. Мне так плохо стало. Внутри прям еду, прям горечь какая-то. Потом думаю, погодите. Я 11 лет верующий. Я забыл, когда я плохой а вообще что-то делал. Ну, стоп! от того, что вы думаете о том, как вы ошиблись. Вы станете лучше только в том случае, если вы будете жить реальностью Божьей. Его глазами, Его взглядом, Его пониманием насчет вас. О, Иисус! Где я тут остановился? Поэтому первоклассный фарисей, он начинает мучить прежде всего себя. Ну, поговори со своим сердцем сегодня. Посмотри, что там внутри. Ты печуешь себя? Ты занимаешься самым печеванием или нет? Если да, срочно переходи в ученики Иисуса. Там больше свободы. Там можно обнаглеть до такой степени, что можно сказать, не поверю, пока в тебе мне не вложу Иисуса. Это надо. Ты только что предал ему, иди, кайся. 16 раз общий наш. Не поверю, пока пальцы не Это звучит гордо, очень. В чем была проблема фарисеев? Они думали, что знали Бога, потому что узнали правила, которые Бог попросил их исполнять. Ай-яй-яй. Фарисеям казалось, что они знают сердце Бога. Но когда Бог пришел на землю в физическом теле, они говорят, это дьявол. Представь, каким сильным было их заблуждение. Почему? Потому что они говорили, Иисус, есть правила, и ты не можешь выйти за эти правила. Сам Бог дал эти правила. Но через все Писание Бог пытался сказать, алло, вы для меня важнее правила. Милость превозносится над судом. Боговедение хочу, а не жертвы. Куча этих стихов в Библии. Люди не понимали этого, они искали искали вот эту победу в выполнениях правил. Они думали, что если они будут выполнять все очень четко, грамотно и правильно, тогда Бог будет хорошо на них смотреть. Они будут вполне его устраивать. Но когда пришел Иисус, который говорит, для меня намного важнее исцелить человека, пусть это будет даже суббота, для них это был шок. Когда он сказал, что суббота для человека, а не человек для субботы, у них все перевернулось внутри. Кто такой первоклассный фарисей? Первоклассный фарисей это человек, для которого правила важнее, чем, чем ближний. Серьезно, да? Мне кажется, тема очень. Бог есть любовь, а не правило. И чтобы узнать его, тебе нужно вкусить, а не выучить список. Вот хорошая цитата у меня я что прочитаю. Бог есть любовь, а не сбор правил, не набор правил. Чтобы тебе узнать его, тебе недостаточно просто набор повелений выучить. Тебе нужно вкусить эту любовь. Тебе нужно встретиться с этой любовью. Послушайте, христианство это близкие взаимоотношения с ним. Давайте не будем этого забывать. Я не знаю, как сегодня выглядит твоя молитвенная жизнь, но если она не наполнена вот этой романтикой встречной, если она не наполнена вот этой близостью, если она не наполнена любовью, когда ты просто таешь в его объятиях и ты говоришь, вау! Это те самые исцеляющие отношения, которые приносят изменения в твою жизнь, изменения в твое сердце. Если вы вдруг потеряли это, Бегом назад. Бегом. Просто раскрываешься у меня дверь, забегаешь туда, говоришь, меня вообще никто не трогайте, И выключаешь все, что только можно, выключи, И просто плюхаешься в объятия Святого Духа. Невозможно узнать Бога через набор правил. Посмотрите, до Моисея набора правил вообще не было. Это говорит о том, что его невозможно узнать через то, что Он просит тебя сделать. Ты познаешь его в отношениях, в общении, в переживаниях. Точно так же, как ты познаешь своего мужа или свою жену. Познать — это что-то глубже, чем просто выучить правила, чем просто выучить ну, список действий. Познать — это чувствовать, это знать. Послушайте, мне не нужны сегодня заповеди. Я думаю, что большинство из вас согласитесь со мной. Не потому, что, ну, не потому, что я еретик. Мне не нужны сегодня заповеди, потому что я знаю, что хочет Дух Божий. Когда я попадаю в какую-то ситуацию, мне не надо, чтобы мне кто-то говорил, а Дух Святой хочет, чтобы ты поступил вот так. Зачем? Я знаю его сердце. Я соединен с ним. Я переживаю его, я чувствую его. Я знаю, какая у него воля, я знаю, что он сделал с моей жизнью. И я понимаю, что он хочет сделать жизнями других людей. Вы со мной здесь, Нет. Христианство — это близкие взаимоотношения с людьми и с Иисусом, с Отцом и Духом Святым. Скажите, папа здесь? Да, прям не здесь, а здесь надо говорить. Да Если ты вдруг где-то потеряешь Божье присутствие на неделе, скажи, а где папа. А вдруг скажи, папа здесь? Папа Николай-то ушел. Я, вам как я ее приведу сюда, покажу это. Это очень мило. Если нарушение кем-то, каких-то правил или постановлений заставляет тебя нервничать, скорее всего, ты фарисей. Первоклассный, добропорядочный фарисей. Иисуса нервничать заставляли не только религиозные законники. Он нервничал только, когда соприкасался с законниками и фарисеями. Почему? Потому что их отношение, законическое к людям, раздражало его. Он знал, что Бог не такой. Он сам был Бог. Он знал лучше них, какой он. И когда они начинали выставлять условия, списки правил, говорили, это неправильно, это Богу не угодно, его это злило. Однажды он даже гнул взял. Он никогда не брал клуб против грешника, никогда не брал клуб против того, кто упал или согрешил. Его злили религиозные люди, которые сами на небо не шли и другим не давали. Представьте! Они не только себя блокировали от Божьего присутствия, не только себя блокировали от царства, от проявления Божьей благодати, они блокировали все, что их окружало. Это просто, ну, религиозный портал какой-то, в который, не дай Бог, она засосала своя. <свят> Поймите, в любви тоже есть порядок. Вы согласитесь со мной? В любви тоже есть порядок. Этот мир построил Бог, который есть любовь. Не у него есть любовь, он есть любовь. Этот мир построила любовь, если что. И согласитесь, здесь есть много систематизированного. Здесь времена года по порядку меняются, все связано, завязано, химические процессы, как погода движется. Этот мир построила любовь. В любви есть порядок. Любовь — это не хаос. Хотя очень часто, как это выглядит со стороны, это очень похоже на хаос. Мне нравится, кто-то сказал из проповедников, что э, сады — это очень красиво. да? Но сады садят, делают люди, создают люди. Но намного красивее — это живая реальная природа, где все хаотично, как будто бы. Тут береза, тут елка, там еж пробежал, здесь гриб растет. Ты смотришь, ах, благодать прям. Я в Германии был однажды, нас друзья водили по владениям одного из, из последних, или наверное или первых, или последних, сейчас точно уже не помню, сколько лет прошло, императоров, царей Германии. просто Даже император или царь, не важно. И у него, знаете, в чем, в чем смысл был? У него было там за сотню садов. То есть за сотню ты приходишь на территорию и огорожены э, такими квадратиками, огорожены разные сады. И ты заходишь там в Венский сад, потом заходишь в русский сад сразу же, прям. И они все там красивые, там что-то, какие-то растения, э, фонтанчики, там, рыбки плавают. То есть все сады разные, представьте, за сотню. Мы, короче, полдня ходили, мы даже половину не обошли. Ты там в одно место зайдешь, посещешь, это красиво вылюбовать. Но когда ты приезжаешь в лес или ты поднимаешься на гору, и ты смотришь, это такая красота. Поймите, в любви действительно есть порядок. Мы не говорим сейчас о том, что порядок не важен. Мы не говорим о том, что правила это то, на что вообще не стоит обращать внимание. Но если ты начинаешь нервничать, когда кто-то нарушает твои правила, ты фарисей. Угу. Ты конкретный и добропорядочный фарисей. Мы, мы с пастором вот, Александром под обедом в этой неделе разговаривали. Он говорит, я просто говорит, поражаюсь, говорит, когда я соприкасаюсь с людьми, которые учат о и верят в благодать. И, и он говорит, я вижу, как они какие у них взаимоотношения с людьми. И он говорит, я вижу, что эти взаимоотношения строят на фундаменте закона. Он говорит, это везде, это Говорит, Куда бы я ни приехал, в какую бы церковь, Он говорит, я везде это вижу. Итак, есть порядок. Любовь сотворила этот мир, и тут много и неупорядочно. Но дети все повторяют за своими родителями. Да как должен вести себя Бог, чтобы мы могли, как Он от нас просит, любить даже своих врагов? Вы в курсе, что дети повторяют все за своими родителями? Все, что я дома делаю, моя дочь повторяет. Теперь срубнуться даже нельзя потому Что она меня сдаст сразу же? При котах, как можно было. Они в молчание. Дорогие, слушайте, все, что делают родители, дети делают точно так же. Так как должен вести себя Бог, чтобы мы могли любить и прощать наших врагов, как написано в Библии? Он сам является этим примером. Он не выходит из себя, когда правила нарушаются. Его злит религия, его злит законничество, потому что это, это лишает э, его общения с нами. Ты не можешь под бременем осуждения иметь близость с Иисусом. Это невозможно. Ты либо в осуждении находишься, либо ты же понимаешь, как Бог тебя любит, и ты просто говоришь «Спасибо». Можешь кому-то повернуться и скажи, не скучай пока? Он сам должен был стать примером для нас. Он должен был прийти и показать нам, что мы для Него намного ценнее, чем список и набор правил. Что сделал Иисус? Он явил эту благодать. Он показал, что я сижу с грешниками и мытарями. Я не становлюсь грешником и мытарем. я не одобряю поведение грешников и мытарей. но я показываю, что они для меня намного ценнее, чем то, что они сейчас делают. Да, я не хочу, чтобы они были такими. Да, мне не нравится, что их образ жизни разрушает их тела, их души. Это неправильно. Но я не нервничаю из-за этого. Я не становлюсь злым. Я не переживаю, потому что кто-то не такой религиозный, как я. Ты продолжаешь любить, ты продолжаешь ценить. Это называется почтение. Ты понимаешь, что перед тобой божье творение, пусть даже он сейчас себя ведет не так, как пастор царь, церкви должен себя вести. Вы, кстати, помните, что там, ну, меня это тоже касается. Если я где-то когда-то выйду за список ваших правил, будьте готовы меня дальше любить. Римлянам 14 глава, 4 стих. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог его восставить». Фокус добропорядочного фарисея всегда всегда сосредотачивается на падении человека что человек сделал неправильно. Я сейчас не говорю даже про великое грехопадение, там, просто про какую-то ошибку, ну и просили серьезные падения в том числе. Фарисей всегда фокусируется на том, что произошло. У него нет надежды на то, что человек выкарабкается из этого. Он смотрит на то, как человек неправильно поступил. И говорит, все, царство Божие у тебя не видать. Кто такой человек благодатен? Фокус человека благодати на том, что Бог в итоге поднимет того, кто ошибся или упал. Ведь в этом стихе две составляющие. Кто-то, осуждающий чужого раба перед своим Господом, он стоит или падает. Он будет восставлен и посилен, Бог его восставил. Когда кто-то нарушает вот этот список правил, Список допустимого, не знаю, как хочешь, ценностей, как хочешь это можно сегодня назвать. Я сейчас говорю и про грех, и про просто список, который ты сам имеешь в своей голове, что вот так правильно а не вот так. У нас же у всех он есть свой закон какой-то, который мы придумали. Мы очень религиозные люди все, на самом деле. У всех есть список, список заповедей. Да не приди к ближнему своему после рабочего дня. Да не раскрасай носки свои, да опусти крышку унитаза там и так далее, да принеси зарплату, Мы все знают, у нас есть этот сбиток, но когда кто-то нарушает одно из этих правил, какая у тебя реакция? Я не говорю о согласии, я лишь говорю о том, что ты чувствуешь, ты нервничаешь, ты злишься. Ты хочешь наказать? Ты хочешь, чтобы этот человек пожал во имя Иисуса Христа то, что он заслужил? Ты уже там где-то начинаешь за камнями тянуться, которые в своей фарисейской духовной жизни ты наложил уже где-то там камни из местописаний, из провозглашений. Фарисеи нервничают, когда видят подобное. Люди благодати, они видят, как человек будет изменен. Фарисей пытается поместить человека в рамки закона и ожидать, что этот человек изменится, потому что ему сказали, что он в чем-то ошибся, и это неправильно, и что-то плохое произойдет, и теперь тебе нужно измениться, чтобы было по-другому. Человек благодати напоминает, кем этот кем этот согрешивший или ошибшийся является на самом деле. Послушайте, я понимаю, что большинство из нас вышло из совка. И я понимаю, что там была совсем другая система воспитания. Я на днях читал одного блогера, и, мне, и, и там одна из историй, которую описывает этот блогер, как наказывали детей, э, наверное, в подробности не буду говорить, но как в детских садиков пресс наказывали детей. Я еще успел побыть в детском садике пресс у нас такого я не помню. Но несколько историй, которые я прочитал, это реальная жесть. Это сломало психику деткам, и когда они выросли, они стали сексуальными извращенцами. Потому что их раздевали до догола, ставили на подоконник, и все дети должны были ржать от них. И потом, когда они выросли, они ничего не могли с собой поделать. Просто психика сломалась. Люди в тюрьму из-за этого попадали, в тюрьме с ними там очень хорошо обходились, и ну, жизнь заканчивалась еще. Я понимаю, что мы все вышли из общества, где есть только э, два варианта взаимоотношений. Либо кнут, либо пряник. И особенно, когда семьи создаются, всегда вначале мы используем пряники. Да, ведь? А потом ты понимаешь, что что-то не работает. И ты начинаешь искать свой кнут. Потом ты пробуешь кнут, а он тоже не работает. Все еще хуже становится. Так ведь я сейчас придумываю или я правду говорю? Почему-то, когда хуты достаются, все еще больше разрушается.
1: Потому, бренгии...
0: <свят> <свят> Потому что люди не меняются от давления. Ты можешь напугать человека, но ты не изменишь его с помощью этого. Я на этой неделе услышал, я сам лично не видел этот ролик, но я слышал, что он есть. Где-то там в Америке одна какая-то крупная корпорация сняла видеоролик о том, как, знаете, такой, как шуточный связаны с их рабочим местом. И там прикол такой. Директор нанимает к себе на работу э, здорового качка американского футболиста, который должен следить за порядком в офисе. И если кто-то в чем-то ошибается, он должен просто орать на них, там, кидаться в них чем-то, должен создавать вот эту атмосферу наказания. И там такой ролик, что человек, когда, знаете, бумажку там порвал или что-то там использовал неправильно, этот футболист побегает и начинает просто орать на них. И люди реально перестают косячить. Но атмосфера, в которую они помещаются, атмосфера страха, она разрушает их еще больше. Страх не меняет людей. Об этом свидетельствуют тысячи с лишним страниц Ветхого Завета. Да, люди перестают делать какие-то вещи, но внутри они такие же. Убери фактор страха, и это проявится моментально. Вы об этом все знаете. Что я вам это рассказываю? Что ты видишь, когда ближний оступился? Ты видишь его падение или ты видишь чудо, которое может с ним сделать Бог? Это важный вопрос. Что вы видите, когда люди в вашем присутствии ошибаются? Что вы видите, когда люди впадают в грех? Что вы видите, когда кто-то в церкви начал вести себя ну, не так, как это принято? Что вы видите? Вы видите это падение, вы смотрите на него, вы фокусируетесь на нем? Либо вы смотрите на то, что Бог с ним сделает? Послушайте, нам нужно вводить людей вот в эту реальность того, как Бог восстанавливает, того, как Бог видит. Это принесет свободу, это принесет надежду, это даст человеку возможность выбрать. Когда все фокусируются на его падении, очень сложно из этого выбраться. Все думают, что ты плохой. Ты и так под прессингом выход. Фарисей — это который не знает учения благодати. Но я тебе скажу, что настоящий фарисей — это человек, который перестает любить ближнего после того, как тот нарушил правила. Когда кто-то начал выбивать. О, все, все. На денюху его не зовет. Пусть знает. Пусть знает. Когда кто-то проявил свой характер. Когда кто-то не выполнил то, что он обещал. Что внутри тебя в этот момент происходит? Что-то будет руководить. Ты медь? Или ты Сын Божий? Медь заставит тебя звенеть очень сильно. Так что все в церкви узнают, потом это до меня история дойдет, потом я буду ну, из двух медий стараться сделать двух обратно адекватных людей, чтобы они помирились. Медь злится. Человек благодати начинает говорить и высвобождать царство Божье. Послушайте, мы начинаем высвобождать царство Божье, истину, божественную реальность. Я еще раз повторю в правилах нет ничего плохого. Но какая наша реакция на их нарушение? Кто ты, фарисей или ученик Иисуса? Тест на фарисей, я же говорил сегодня. Речь не идет о том, чтобы принимать любое поведение как норму. Это уже гуманизм. Когда ты принимаешь любое, о, я гомосексуалист, классно, что ты гомосексуалист, да да, 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 давайте да. все попробуем. Нет, нет,
1: нет. А ну, когда ты начинаешь
0: говорить, слушай, по тебе гиена плачет, иди отсюда вообще, ну зачем ты пришел? Понимаете разницу? Гуманист — это, который говорит, любое поведение нормально, благодать все покрывает, аллилуйя, все хорошо, да-да-да, все нормально, не переживай, продолжает убивать убивать, продолжает воровать, продолжает быть плохим человеком. Благодать не соглашается с этим. Благодать высвобождает царство, благодать высвобождает истину, благодать высвобождает правильную идентификацию человека. Она не говорит «все в порядке, греши», она говорит «ничего страшного». Бог тебя изменит, Бог тебя поднимет. У Бога достаточно сил, мудрости и благодати, чтобы повлиять на тебя. Ты классный, ты классный, все будет хорошо. Я верю за тебя, я молюсь за тебя. Будь благословен, дай поцелуй. Аминь. Вы понимаете вот эту разницу между законничеством и благодатью? Белое остается белым, а черное остается черным. Мы не пытаемся сказать, что черное стало белым. Речь о том, что чтобы не терять отношения, любовь, почтение, если человек оказался неправ. Вот о чем речь. Можно Амин здесь тоже сказать? Спасибо, это очень было мощное. Я чуть не от вашего
1: внимания.
0: Настоящего фарисея Я уже буду двигаться к завершению Настоящего фарисея не интересует сердце человека Его интересует внешнее поведение Настоящего фарисея не интересует то, что у тебя внутри Ему важно, чтобы ты соответствовал Чтобы он мог комфортно и безопасно Чувствовать себя рядом с тобой Ему триста лет до того, что творится внутри тебя Ему главное, чтобы ты не напугал его не сделал ему боль, не сделал ему плохо. Матфея 27 глава с 3 по 5 стих. Помните историю, когда Иуда предал Иисуса? И в какой-то момент он осознал, что он натворил. Он понял, что теперь Иисуса, Иисуса убьют, его, его казнят. И он, он покаялся, он прибегает к учителя крови, он прибегает к фарисеям и говорит им, тогда Иуда, пришедший его, увидев, что он осужден, И, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, сегодня я согрешил, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до этого? Что нам до этого? Нам не важно то, что происходит сейчас внутри тебя, вот этот процесс покаяния, изменения мышления, осознания каких-то вещей. Нам не важно мотивы, с которыми ты действовал. Нам не важно твое сердце, Иуда. Нам важно, что твое поведение соответствовало нашим правилам. Фалисея удовлетворит твое внешнее. Человек благодатен, он всегда заботится о сердце ближнем. Он не хочет ранить, он не хочет причинить боль, он хочет поднять, он хочет дать тебе веру, он хочет вдохновить тебя жизнь. Он хочет напомнить тебе, кем ты являешься во Христе. Вот чем общество церкви должно отличаться от общества в мире. Если у нас нету подхода благодати, тогда чем мы отличаемся от какой-то компании? К примеру, Google. В Google больше любви, чем в большинстве церквей, я вам скажу. Почитайте про то, как они живут и двигаются. Там любовь и почтение намного больше, чем во многих харизматических и пятидесятнических церквях. Потому что там есть свобода вот эта Аллилуйя. Иуда признал, что совершил ошибку, но вместо того, чтобы помочь ему разобраться с мотивами сердца, они сказали, что нам до тебя. Главное, что внешне ты все сделал правильно. Иисус же явился всем предавшим Его ученикам. Учитель Иисус, в отличие от учителя фарисеев, не сказал, что нам до этого. Он явился всем ученикам, кто нарушил правила и предал его. Ведь он сам озвучил это правило. Все, кто от меня отрекутся при людях, я от того тоже отрекусь. Это не нарушение правил. Еще какое. Ты предал Христа куда хуже вообще. Куда еще хуже. Ты оставил его в самый сложный момент его жизни. И вместо того, чтобы он им сказать: сказал, да что мне до вас, я себе новых теперь наберу, те, которые меня не ранят, не сделают мне больно, я буду вот с ними теперь работать. А угу. Иисус явился каждому из них, каждому из них. Он со всеми разговаривал. Он доказал то, что Он их любит. Он доказал то, что Он их не судит. Представь, какая разница в подходе и в служении. Представь, какая разница в отношениях. Иисус явился всем предавшим Его ученикам. Он дал под ним почувствовать себя любимыми. Несмотря на ваше предательство, вы все еще мои ученики. Несмотря на то, что вы поступили неправильно, я все еще люблю вас. Петр – это самый ну, главный герой во всей этой предательской сцене. Он трижды отрекся от Христа. И Христос ему говорит, ты вообще будешь апостолом, который будет самой главной во всей церкви, пока ты живой. Что? наказал Петра. Хотя пастор ну, это такое наказание. А тут еще он всей церковью главная, да, Господи. Но я шучу, это я, это я вот. Но послушайте, он не наказал Петра. Он позволил ему исправить свою ошибку. Он позволил ему иметь ответственность за то, что он сделал. Он не дал ему наказания, Он не сказал ему, что просто ну, тобой плохо будет. Он ему сказал, теперь иди вот в своем новом понимании, в осознании моей любви и служи моим людям. Он вдохновил его жить дальше. И это видели все. Ой, спасибо, Иисус Юр, выходи. Я, как обычно, заканчиваю по полтора часа. Вы уже привыкли, скорее всего. Может, поэтому мало людей снова новым собранием. Слышь, конкретные проповеди. Я не говорю, что мы теперь не имеем права кому-то что-то говорить. Давайте сразу внесем некий баланс. Я не говорю, что мы теперь не имеем права кому-то что-то говорить. Просто какая цель у твоих слов? Задай вопрос, какая цель у твоих слов? Я помню, когда-то еще, когда я был в служении в Крымогольном Камне, я помню, со со мной в офисе служила одна сестра. И я узнал, что она сделала нехорошую вещь. Она за спиной у дорогого мне человека распространила такую ну, очень негативную информацию. А мы с ней сидим за одним столом, вот прям вместе служим, вместе работаем. И я пришел в офис, ну и как порядочный фарисей достал кнут, автомат. Достал сборник лучших цитат обличительного направления и проехался по сестре. Она выбежала из офиса в слезах. Это было в офисе церкви много лет назад. И потом я звоню своему пастору, чтобы ему рассказать, ну, вот какая непорядочная женщина служила со мной. И пастор мне задает один вопрос. Пастор Александр Филиппов. Мне задает один вопрос. Он говорит, а какой мотив у тебя был, когда ты начал с ней разговаривать? Я сижу и понимаю, что вот меня поймали сейчас. Потому что ведь там не любовь была. Там не было исправления ради любви. Это была горимая месть. Я просто хотел отомстить, выругаться, выпустить пах. Я понял, что я поступил неправильно. Я позвонил ей тут же и говорю, возвращайся, прости меня, Ну, я был неправ, я переборщил, возвращайся. Вы знаете что, когда она вернулась, у нее уже пахло сигаретой. И эта девушка в итоге, она, ну не сразу, конечно, но в итоге вообще ушла из цели. Я как порядочный фарисей в то время закрыл небо для себя и для нее. Поймите, то, о чем я сегодня говорю, это очень важно. Церковь — это не напор правил. Церковь — это отношение. Да, здесь есть порядок. И этот порядок, который приносит Святой Дух с помощью служителей, лидеров, наставников, апостолов, пророков и так далее. И да, мы не говорим, что этот порядок не является чем-то несущественным. Нет, раз Бог ему дал, значит он должен быть. Но когда этот порядок нарушается, какое у нас сердце в этот момент? Что мы говорим, думаем, видим об этих людях? Мы видим в них потенциал встать, подняться и стать еще лучше? Либо мы видим в них конченых пропавших личностей, с которыми все ясно, и мы больше не хотим их видеть в своем обществе. Мы идем сегодня кушать пиццу, а эту пангу не вперед. Она смешно, но она так. Знаете, история, которая впечатлила меня просто до мозга костей, кто уже начал читать книгу Культура почтения? Так, да. несколько человек. Найдите эту книгу. Она есть бесплатно в доступе, она у нас в группе есть Прочитайте ее. Там в самом начале книги описывается история, когда два студента, школы сверхъестественного, чтобы вы понимали, там в этой церкви школа сверхъестественного это чуть ли не центральное событие. Оно идет два года, там учатся, туда люди мечтают попасть, они проходят э, консультации, они проходят отбор, туда очень сложно попасть, чтобы тебе взяли учиться. И вот два студента, которые закончили первый курс, они пришли и, и покаялись, ну парень с девушкой покаялись, что они там согрешились, спали перед браком, и она забеременела, это уже невозможно было скрывать, и они сами пришли, рассказали об этом. И, и там долгая история, я ее сокращу максимально. А, им просто задали вопрос, как вы хотите это исправить? И они говорят, ну мы хотим прямо покаяться перед всеми, мы хотим выйти и рассказать прямо об этом. Ну, вот сказать, что да, мы допустили такой ошибку. И они вышли э, перед всем первым курсом, потом это был второй курс, нет, это был второй курс. То есть они перед своим курсом вышли, и они рассказали, они говорят, ну, простите нас, мы понимаем, что мы поступили неправильно, мы не должны были это делать, мы понимаем, что наш грех, он тоже, он как бы, он и на вас отразится в том числе. И знаете, что потом произошло? Когда они спустились со сцены, весь второй курс, они должны были идти к первому курсу сделать то же самое. Это был их выбор, они хотели так исправить то, что они сделали. Весь второй курс стал в коридоре До самого первого курса. До сих пор плачут эту историю. Да, да, да. Они говорят, мы хотим, чтобы вы знали. Мы защитим вас. Аминь. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. И они прошли между ними. А те обнимали их и молились за ними. Когда люди ошибаются, они и так знают, что они ошиблись. Даже если они говорят, что Нет. это не так не знаю, что они ошиблись. Что мы сделаем? Мы добьем их или мы защитим их? Нам кажется, что отношения с Богом это самое важное, что у нас есть. Но Бог говорит, мои отношения от отношения между собой, между вами, они не существуют отдельно. Это все одна субстанция. Ты не можешь иметь отношения благодати с Ним, но быть законником по отношению к людям. Это одна субстанция, это одна часть, это один элемент отношения, они общие. Все грехи, ошибки, проявления характера и так далее, по сути, это временная или полная потеря идентификации. Ты не судишь, а помогаешь человеку увидеть истинного себя, он может измениться. Из-за того, что церковь наслаждалась ролью судьи, я не знаю, как вам здесь смешно может я это написать, из-за того, что церковь наслаждалась ролью судьи, мы получили страх. Сегодня сложно быть открытым к покаянию, к признанию ошибок, потому что это будет означать только одно. Суд тебя осудят, а значит накажут. Суд и наказание, они идут вместе. Не бывает суда без наказания. Поэтому в церкви есть атмосфера, когда люди грешат тайно. Они боятся рассказать об этом, они боятся выяснить. Почему? Потому что они знают, будет суд и будет наказание. Но мы, как церковь, призваны стать безопасными людьми. Скажи, я безопасный человек. (реклама) (реклама) Людьми, которые поняли, что милость превозносится над судом. Нам нужны люди, которые будут защищать нас после ошибки, Тогда мы сможем здесь, мы здесь, вот в этой семье, мы сможем быть открытыми. Вы слышите? Я хочу знать, что я нахожусь среди безопасных людей, которые не вынесут мне суд и приговор. Я хочу знать, что эти люди защитят меня, если я ошибусь. Тогда я смогу быть открытым в том, что я ошибаюсь и делаю что-то неправильно. То же самое в семье, родные. В семье то же самое. Твой муж, твоя жена, она хочет это переживать. Хочет переживать эту безопасность, что если она в чем-то ошиблась, что не будет наказания. Не будет суда, что не будет наказания. Это атмосфера благодати. Это не только семьи касается, это касается любых отношений. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. Все, это последнее, что я скажу. Я буду читать не синодальный перевод, а перевод слова жизни. Он более близкий к греческому тексту.
1: 1
0: Иоанна, 4 глава, 18 стих. В любви нет страха. Давайте мне скажем, в любви нет страха. Совершенно любовь прогоняет страх. Страх всегда связан с наказанием. «И кто живет в страхе, тот еще не достиг совершенства в любви». «И кто живет в страхе, тот еще не достиг совершенства в любви». Страх всегда связан с наказанием. Почему в Новом Завете нет смысла бояться Бога? Потому что Он он излил все наказание на Сына, Который вобрал в себя грех мира, пошел на крест, И все наказание он принял на себя. В Новом завете Бог не наказывает за грех. Вот почему ты можешь расслабиться в его любви. Боящийся несовершенен любви. Если ты боишься наказания, ты не можешь полноценно любить. Это так мощно. Если ты хочешь получать не войну от какого-то человека, а хочешь получать любовь, позволь ему почувствовать эту атмосферу, где этот человек может ощутить себя ненаказуемо. Позволь почувствовать. И ты увидишь, как любовь проявится по отношению тебя. Не жди, пока тебя начнут любить. Начни любить сам. Создай эту атмосферу в своей семье. Создает атмосферу среди своих друзей. Давайте создадим эту атмосферу в этой церкви. Аминь. Давайте поднимемся. Без слов, без песен. Просто давай дадим Богу какое-то общение сейчас. Дадим Ему свое сердце. Скажи Ему сейчас, что ты хочешь быть человеком благодати. Скажи, я не хочу быть фарисеем. Я не хочу быть этим надутым павлином, который лучше всех знает, как правильно. Скажи, я хочу давать людям вдохновение несу. Попроси его изменить мотивы твоего сердца. Пусть от тебя пахнет Иисусом, а не Моисеем. Ты Его благоухание. Ты носитель Его царства. Ловь течет через нас. Пусть двери нашего сердца будут широко-широко открыты, чтобы твоя любовь изливалась. Сделай нас липкими от твоей любви, чтобы люди гибли к нам, а они убегали от нас. Мы хотим быть тем самым светом, который все. Мы хотим нести тебя, Христос, как желанного всеми народами. Исправь наши мотивы, исправь наше состояние. Дай нам видеть ближнего через призму благодати, а не закона. Мы не хотим быть пробкой на небеса. Мы не хотим быть вот этими предверниками, которые никого не пускают и сами не заходят. Иисус, мы хотим быть Твоими учениками учениками личностью, в присутствии которого все чувствовали себя безопасно.